0: Und du hast uns dein Wort gegeben, dass wir wachsen können, dass wir es das anderen weitergeben können. Lass uns das nicht verdrehen. Lass uns nicht das Verständnis, das wir von deinem Wort haben, umdrehen, dass wir in Sünde weiterleben. Lass uns nicht die Freiheit als einen Vorwand zur Sünde nehmen, sondern lass uns dienen und einander lieben. Amen. Habe ich, nachdem ich von Sünde befreit wurde, nachdem ich errettet bin und nicht aus der Hand Gottes fallen kann, habe ich nun eine Lizenz, das zu tun, was ich will? Laut der Bibel ist es nicht der Fall. Aber viele Menschen verdrehen diese Idee, die sagen, ja, wenn du predigst oder wenn du glaubst, dass du dein Heil nicht verlieren kannst, dann sagst du ja, du kannst tun und lassen, was du willst und du wirst nicht verloren gehen. Du wirst nicht verloren gehen. Das heißt nicht, dass du tun und lassen kannst, was du willst oder was du vorhast. Wir müssen diesen Unterschied verstehen. Wenn jemand sagt, oh jetzt bin ich errettet, jetzt kann ich in Sünde leben. Das ist nicht wahres Verständnis von Gnade. Aber die Galater bzw. die Irrlehrer in Galatien, die haben das weitergegeben. Die haben gesagt, ja natürlich durch Jesus Errettung. Ganz klar, wir haben das schon oft gehört. Und wir als Eichstätter haben das jetzt schon oft gehört. Jesus plus nichts ist alles. Natürlich. Also wenn du irgendwas zu Jesus hinzufügst, dann machst du Jesus kaputt. Und das haben die Ehrelehrerin bei den Galatern auch gesagt. Die haben gesagt, ja natürlich ist es nur durch Jesus. Aber wenn du wirklich errettet bleiben willst, dann solltest du schon eigentlich Beschneidung Ausleben. Und du solltest dann schon eigentlich dabei bleiben und du solltest den Sabbat ehren und du solltest auch die Gesetze halten, damit wirklich du errettet bleibst. Aber das ist falsch. Und dann sagt Paulus hier in Vers 13: Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Erster Punkt: Ein Leben in Freiheit zur Freiheit berufen. Ein Leben in Freiheit zur Freiheit berufen. Und das ist der erste Teil von Vers 13, 13a. Paulus stellt nochmal, wie schon öfters klar, ihr seid zur Freiheit berufen. Interessanterweise hat Paulus dieses Kapitel genauso angefangen. Steht fest in der Freiheit, zu der ihr befreit wurdet. Diese Aussage von Paulus, ihr seid zur Freiheit berufen, zeigt eine passive Vergangenheitsform. Ich habe schon öfters gesagt, ich bin kein kein, äh, keiner, der Deutsch als Hauptfach haben würde, aber ich weiß das, das ist im Griechischen und auch im Deutschen, er steht hier ganz einfach da, ihr seid zur Freiheit berufen. Das ist nicht eine Sache, die wir getan haben. Es ist nicht, ich habe mich selbst zur Freiheit berufen. Nein, du wurdest zur Freiheit berufen. Das ist in der Vergangenheit gewesen. Es ist schon vorbei. Es ist eine abgeschlossene Sache. Dies ging nicht von euch aus oder von uns aus, sondern von Gott. In Römer 8, Vers 29 bis 30 sagt Paulus, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die, wisst ihr was da steht? Nicht die wird er ver äh, verherrlichen, die hat er auch verherrlicht. Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass Gott sagt, du Bevor die Erde erschaffen wurde, habe ich dich auserwählt. Bevor die Erde erschaffen wurde, habe ich dich schon gerecht gesprochen, weil Jesus Christus für deine Sünden bezahlen wird. Und weil du gerecht gesprochen wurdest, wirst du verherrlicht. Und für Gott ist das eine abgeschlossene Sache. Das kann nichts mehr daran ändern. Gar nichts. Das haben wir in den Liedern gesungen. Das steht in der Bibel drin. Es ist nichts, das uns aus der Hand Gottes rausreißen kann. Ihr seid berufen und wenn ihr berufen seid, also wenn Gott euch berufen hat, dann werdet ihr einen gewissen Punkt in eurem Leben Jesus Christus als euren Herrn und Heiland annehmen. Und wenn das geschehen ist, dann werdet ihr auch verherrlicht. Denn keiner wird aus der Hand Gottes rausgerissen werden. Und wenn das der Fall ist, dann sind alle, die gerechtfertigt sind, auch auf dem Weg zur Verherrlichung. Und Für Gott ist das schon erledigt. Die, die vorherbestimmt sind, wurden berufen. Die, die berufen wurden, sind gerechtfertigt und sind auch schon verherrlicht. Wir wissen, dass wir noch sündigen. Wir wissen, dass immer noch Sünde kommt. Aber diese Sünde reißt uns nicht aus der Hand Gottes raus. Denk nicht zu hoch von deiner Sünde. Die Sünde ist nicht so stark. Sie zerstört deine Beziehung mit Gott. Sie reißt dich aus der Beziehung raus im Sinne von, du wandelst in der Dunkelheit wandelst weit weg von Gott. Aber das heißt nicht, dass du kein Kind Gottes mehr bist. Aber weil wir nicht in der Dunkelheit wandeln wollen, in der Finsternis, wir wollen mit Gott wandeln, wir wollen ein Leben mit Gott führen, sollen wir die Sünde lassen. Es war eine passive Situation. Ihr seid zur Freiheit berufen. Und dieses Berufen zur Freiheit hat nicht nur Einfluss auf unser ewiges Leben, auf unser Heil, sondern auch schon jetzt. Freiheit von Sünde, Freiheit von dem Zwang, dass wir etwas tun müssen, um vor Gott gut dazustehen. Ihr seid frei. Es gibt keine Gefangenschaft mehr, Brüder. Habt ihr diese Freiheit? Seid ihr frei? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Wenn ihr hier sitzt und diese Freiheit noch nicht erfahren habt, dann habt ihr nicht die habt ihr nicht, seid ihr nicht frei von der Gefangenschaft der Sünde, dann seid ihr nicht frei von dem Zwang. Und ganz ehrlich, die Hoffnung, die ihr habt, ist keine Hoffnung, sondern die Zukunft, die ihr habt, ist und bleibt die Hölle. Nur die, die Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland angenommen haben, haben eine Zukunft im Himmel. Und nur die, die diese Zukunft im Himmel haben, sind frei von Sünde. Die Sünde verurteilt sie nicht mehr. Und nur die, die frei von der Sünde sind, sind auch frei von jeder Gefangenschaft. Immer wieder haben wir das gesagt, Menschen Weltweit versuchen gut zu sein, damit sie doch ein gutes Ansehen vor Gott haben. Wenn man Leute fragt, sagen sie immer wieder, ja, ich bin doch ein guter Mensch. Was sagt Gott? Bist du ein guter Mensch, weil du noch keinen getötet hast? Weil Menschen gedacht haben, sie sind so gut, gab es die zehn Gebote. Die zehn Gebote sind dafür da gewesen, damit du siehst, wie schlecht du bist. Nicht, dass du denkst, oh, jetzt kann ich endlich alles halten. Wenn du jetzt dieses Geschenk Jesu angenommen hast, dann bist du frei. Und dann zweitens, ein Leben in Freiheit, keine Lizenz zur Sünde. Es ist Vers 13b und Vers 15. Also wenn ihr zur Freiheit befreit wurdet, wenn ihr berufen seid, dann macht aber bitte nicht die Freiheit zu einem Vorwand für das Fleisch. Um dieses zu verstehen, möchte ich kurz einen Vergleich geben. Das Fleisch ist nicht jetzt unbedingt unser Körper, also das, was wir sehen, sondern Fleisch meistens, wenn es erwähnt wird in der Bibel, ist Sünde. Macht es nicht einen Vorwand zur Sünde. Und Sünde oder das Fleisch sucht danach, die Leere zu füllen. Das Fleisch sucht danach, die Leere, die wir haben, zu füllen. Liebe auf der anderen Seite sucht danach, die Fülle zu teilen. Versteht ihr den Unterschied? Sünde und Fleisch, das Ziel von Sünde und Fleisch ist, die Leere zu füllen. Und es gibt es religiös und es gibt es nicht religiös. Die religiösen Menschen, die würden sagen, oh, ich habe eine Lehre in mir, also soll ich gut sein. Ich sollte ein guter Mensch sein. Ich sollte nicht töten. Ich sollte, ich sollte vielleicht die zehn Gebote halten. All das, diese Liste von Sachen, damit Gott mich akzeptiert, damit Gott mich anschaut und alles in Ordnung ist. All das sind Sachen in unserem Leben, wo wir religiös probieren, gut zu sein. Um die Lehre zu füllen. Weil wir haben eine Lehre, und wir versuchen sie zu füllen. Dann gibt es eine nicht religiöse Art und Weise. Und das ist dann meistens mit Alkohol, mit Sex, mit Drogen, mit Arbeit, mit Hobbys. Wir versuchen immer noch diese Leere zu füllen. Aber wir schütten andere Sachen hinein. Wenn wir jetzt aber die Freiheit haben, wenn wir erlöst sind von Sünde, dann wohnt der Heilige Geist in uns. Dann ist die Leere gefüllt. Es passt nicht mehr rein. Und wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, dann können wir das teilen. Und somit die Liebe, die wir haben, diese christliche Liebe, das ist die Liebe, die uns dazu bringt, dass wir das weitergeben und teilen. Somit haben wir nicht mehr das Fleisch, das versucht, die Leere zu füllen, sondern wir haben die Liebe, die aus der Fülle hinausgibt. Wenn man jedoch die Rettung durch Jesus erfahren hat, dann hat man diese Fülle. Und die Liebe, die uns Gott gegeben hat, ist eine Liebe, die nicht das eigene sucht. 1. Korinther 13 spricht davon, das große Kapitel der Liebe. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Also wenn wir sagen, wir sind Christen, wenn wir sagen, wir versuchen ein Leben für Gott zu führen, aber wir suchen immer nur unsere eigene Sache, unseren eigenen Vorteil. Wir versuchen, unser Ego zu, zu füllen und zu bauen und damit wir gut dastehen. Wenn das passiert, ist es nicht eine Liebe, die auf der Bibel basiert, nicht eine Liebe, die aus Gott herauskommt. Und somit ist es keine Liebe. Was die Welt uns verkündigt, was Menschen uns sagen, was Liebe ist, ist nicht immer das gleiche, was die Bibel sagt, was Liebe ist. Wahre Liebe ist eine Liebe, die auf Gott basiert. Und diese Liebe sucht nicht das Ihre. Diese Liebe sucht danach, anderen zu helfen, anderen zu dienen. Deswegen ist es keine Lizenz zur Sünde. Paulus sagt, Macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch. Sagt nicht, jetzt habe ich die Vergebung der Sünde, jetzt kann ich machen, was ich will. Ich bin ja frei, oder? Oder jetzt kümmert mich doch das Gesetz nicht mehr. Ich bin doch frei. Ich brauche brauch das Gesetz nicht. Am besten ist alles, dass der Mensch schiebe es weg. Ich brauche es nicht. Ich bin frei. Gemeinde? Ich brauche keine Gemeinde. Ich kann doch Gott ehren, wo ich bin. Gottesdienst? Ach komm, ich kann doch selber die Bibel lesen. Ich brauche nicht jemanden, der mir das vorher alles vorliest und dann auch erklärt. Ich bin frei. Das ist Lizenz. Ist, haben wir diese Lizenz? Ist das, was die Bibel spricht, von Freiheit? Somit die Idee von Freiheit, und wir haben das uns vor einigen Wochen angeschaut. Was ist wahre Freiheit? Freiheit ist nicht, ich kann jetzt tun und lassen, was ich will. Haben wir Freiheit in Deutschland? Ja. Dürfen wir tun und lassen, was wir wollen? Probier's. Du wirst feststellen, nein. Es ist das Gleiche, ich habe das schon mal gesagt. Diese Idee, ja, ich. Alles, was ich will, soll geschehen. Also wenn ich Gott darum bitte, dass ich etwas bekomme, dann soll er das doch machen, weil ich will das. Wenn das jeder macht in diesem Raum, dann wird es Chaos geben. Denn nicht jeder hat das gleiche Ziel. Erst recht beim Fußball, wenn zwei verschiedene Mannschaften da sitzen. Und die einen beten, Gott lass uns bitte gewinnen. Und die anderen beten, Gott lass uns gewinnen. Wenn Gott beiden Ja sagt, was passiert Unentschieden ist nicht gewonnen. Und es wird ein ewiges Spiel. Freiheit, oder wenn Gott sagt, ihr seid meine Kinder und ich gebe euch, was ihr wollt, heißt nicht, wir können einfach das machen, was wir wollen. Denn in Galater 2 heißt es, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Jetzt lebe nicht mehr ich. Versteht ihr den Unterschied? Freiheit, ich darf endlich das, tun, wozu ich erschaffen wurde. Und das ist nicht mein eigenes zu suchen. Die Liebe sucht nicht das Ihre, sondern, dazu kommen wir gleich. Wir sind zur Freiheit berufen und jetzt sollen wir nicht mehr versuchen, durch unser Tun von Gott, Gott akzeptiert zu werden. Wir können jetzt als Kinder der Freiheit leben. Denn wir sind jetzt zur Freiheit berufen. Aber jetzt gibt es welche, die diese Freiheit ausnutzen. Und die sagen, wie wir lesen, ist nicht so wichtig. Ich bin doch frei. Dienst in der Gemeinde ist nicht so wichtig. Denn ganz ehrlich, ich habe keine Zeit. Ich, pff, weißt du, wie viele Termine ich habe? Ist das Freiheit wie es die Bibel beschreibt. Es gibt noch eine andere Art und Weise. Und das ist, wenn ich denke, dass meine Freiheit über allem steht. Aber was meine ich damit? In, in Römer 14 gibt es diese Fleischdiskussion. Ich werde hier nicht auf eine Diskussion eingehen zwischen Veganer, Vegetarier und, und Fleischetarier. Das, das ist nicht Sinn und Zweck von dem. Es geht hier nicht um eine Präferenz. Es geht hier um was sagt die Bibel? Und im Großen und Ganzen, ich fasse es einfach mit meinen eigenen Worten zusammen, die Situation, in der sich Römer 14 befindet, ist: es kommen Leute zu Besuch und diese Leute sehen, es wurde Fleisch serviert und die haben gesagt, Moment mal, das, das, dieses Fleisch wurde doch Götzen geopfert. Also es wurde, wahrscheinlich, wir wissen es nicht, aber es wurde auf dem Markt gekauft und wenn es auf dem Markt gekauft wurde, wurde es wahrscheinlich in Götzen geopfert. Und ganz ehrlich, ich habe ein Problem damit, denn die Bibel sagt, wir sollen das nicht essen. Ja, das dann sagen die Menschen, ja, aber es ist nicht wirklich, was die Bibel sagt, sondern im Alten Testament wurde den Juden gesagt, du sollst es nicht essen, du sollst auch kein Schweinefleisch essen. Aber das wurde alles erfüllt in Jesus. Also, du brauchst es nicht mehr. Und jetzt, was mache ich jetzt? Wenn bei mir zu Hause jemand ist, wie es in Römer 14 war, der sagt, ich habe ein Problem, also ich, ich sündige, wenn ich das jetzt esse. Das sind die schwachen Geschwister. Das sind die, die das nicht verstanden haben, was die Freiheit bedeutet. Aber wie verhalte ich mich gegenüber die? Jetzt gibt es zwei, zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, ich sage, hey, Moment mal, also die Bibel sagt, ich darf essen, was ich will, also esse ich das jetzt und du bist mein Gast, du isst es. Also jetzt komm. Oder man könnte in dem ersten noch sagen, also hey, ich habe die Freiheit, ich darf das machen. Und wenn du, kein Problem damit hast, wenn du ein Problem damit hast, dann ist halt die Beilage. So, das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, man sagt, okay du, weißt du was, ich, ich verzichte drauf. Und ich, ich werde, das, werde das vor dir nicht essen. Ich möchte nicht, dass du dadurch zu Sünde kommst. Beide basieren die Freiheit auf ihrer Aussage. Die erste Person sagt, ich habe Freiheit. Und wenn du ein Problem damit hast, dann hast du ein Problem. Die Bibel sagt, der Schwache, der hat ein Problem damit. Ich bin der Starke. Also komm, lass mich. Ich bin frei. Ich darf das. Und die zweite Person sagt, du, ich habe die Freiheit. Ich darf das essen. Aber weißt du was? Aus Liebe zu dir mache ich es nicht. Ja, du bist der Schwache. Ja, du hast es noch nicht verstanden. Aber das ist okay. Aus Liebe zu dir mache ich es nicht. Seht ihr den Unterschied? Beides basiert auf Freiheit. Beides basiert darauf, ich bin frei in Christus. Ich darf es essen. Aber jetzt, wie gehe ich damit um? Wie gesagt, es geht hier nicht um Präferenz. Es geht hier nicht, das schmeckt mir nicht. Es geht hier darum, das führt mich zur Sünde. Viele Gemeinden haben das ein bisschen ausgenutzt in der heutigen Zeit. Viele Gemeinden machen das in die andere Richtung. Die machen ihre Präferenz von Musik, Präferenz von Liederbüchern, Präferenz von Art und Weise des Gottesdienstes abhängig von ihrem Geschmack. Aber wisst ihr, was dadurch passiert? Vers 15. Und da steht, wenn ihr einander aber beißt und fresst, so habt Acht, dass ihr nicht voneinander aufgezehrt werdet. Was sie damit macht, oder was die Gemeinden machen ist, die bringen ihren eigenen Ego durch. Die suchen nicht das, was der andere will, sondern was ich will. Ich will das, und deswegen machen wir das so. Aber ich will das. Was haben wir jetzt für ein Problem? Der eine will rote Stühle, der andere will blaue Stühle. Was machen wir jetzt? Deswegen sagt Paulus, mach die Freiheit nicht zu einem Vorwand fürs Fleisch. Ihr sollt nicht die Freiheit dazu nutzen, dass ihr sagt, ich darf das, du darfst es nicht, mir egal. Sondern schaut auf den anderen. Setzt euren Fokus auf den anderen. Das zeigt Reife. Die Person, die das Problem hat, dass sich selbst noch mit der gestranken Gefangenschaft auseinandersetzt, die ist noch in dieser eigenen Gefangenschaft. Und durch diese Gefangenschaft lebt die Person nicht in Freiheit. Und wir als Gemeinde haben die Aufgabe, Menschen zu helfen, was es bedeutet, wahre Freiheit zu haben. Wir sollen sie nicht verurteilen, aber bis sie das verstanden haben, sollen wir Rücksicht auf die anderen nehmen. Das zeigt Reife. In 1. Korinther 8, Vers 9 heißt es, habt aber acht dass ihr eure Freiheit den Schwachen nicht zum Anstoß wird. Und 1. Petrus 2, Vers 15 bis 16, da heißt es: Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Als Freie. Und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes. Wenn ihr sagt, ihr seid frei, dann verhaltet euch als frei. Das bedeutet nicht hochmütig. Das bedeutet nicht, als ich bin besser als du. Das bedeutet, du suchst das Beste für den Anderen. Es geht nicht um Geschmack. Oh, ich möchte das, ich möchte das. Es geht darum, was dient Gott. Wenn beides Gott dient, dann soll man das Beste für den Anderen suchen. Not auf mein eigenes Verzichten. Was denken wir? Wer steht im Mittelpunkt? Ist Gott im Mittelpunkt, wenn ich meinen Willen durchsetze und ein anderer hat dadurch den Nachteil? Paulus würde sagen, nein. Paulus würde sagen, ein Leben in Freiheit, das ist der dritte Punkt, ein Leben in Freiheit ist dient einander. Vers 13c, also der dritte Teil von Vers 13 und Vers 14. Da steht, sondern dient einander durch die Liebe, denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Vers 13 haben wir gesehen, denn ihr seid zur Freiheit berufen. Brüder, nun macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern, es ist wirklich nett von Paulus, dass er uns nicht nur die eine Seite gibt, sondern auch noch das Sondern, damit wir verstehen, wie wir leben können. Sondern, dient einander. Jetzt sagt uns Paulus, dass wir anstatt dem eigenen Willen und dem eigenen Ich machen sollen. Dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich glaube der Befehl oder der Aufruf ist, dient einander. Und jetzt ist die Frage wie? Und Paulus sagt, durch Liebe. Dient einander. Durch Liebe. Dienen wenn man sich das genauer anschaut, kommt von einem griechischen Wort, das eigentlich wieder in die Sklaverei geht. Diener. Also entweder bist du Herr oder Diener, richtig? Wieso sagt Paulus hier, ihr seid frei und jetzt sollt ihr dienen? So, also, wenn ich frei bin, brauche ich doch nicht dienen, oder? Das der, der Vergleich, der hier ist, es geht also historisch gesehen war es zu der damaligen Zeit so, dass gewisse Menschen Diener hatten. Das war nicht schlecht, das war nicht Sünde. Denn Paulus schreibt an die Herren und auch an die Diener, dass sie, wie sie sich verhalten sollen. Das ist nicht das gleiche wie mit Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Denn wir sind nicht in einem Zwang. Aber die Diener zur damaligen Zeit, die waren Diener. Die hatten nicht wirklich irgendwelche Rechte. Außer der Herr hat ihnen Rechte gegeben. Also, jetzt ist die Situation, wie es hier ist: Ein Diener hat jahrelang gedient und ist ein treuer Diener gewesen. Er hatte einen guten Herrn. Und jetzt sagt dieser Herr: Weißt du was? Ich lasse dich frei. Du darfst gehen. Du darfst machen und lassen, machen, tun und lassen, was du willst. Geh. Und der Diener sagt, weißt du, du bist so ein guter Herr gewesen, ich möchte bei dir bleiben. Ich, ich, ich möchte weiter dein Diener sein. Wir verstehen das in der heutigen Zeit nicht. Wer will ein Diener sein? Heidi und ich haben uns mal eine Serie angeschaut, wo es auch um Diener und um Herr, es gab verschiedene Klassen. Und das war interessant für mich, ich werde nicht sagen, welche Serie das war. Aber es war interessant zu sehen, es gab Diener in dem Haus, und diese Diener haben das als eine, eine höchst, ihre höchste Position gesehen. Die hätten gehen können, aber die wollten nicht. Ich, hey, ich, ich bin der Diener hier. Also, du kommst mir hier nicht ins Haus. Ich bin der Diener von diesem Mann. Und das war Realität. Bis vor 100 Jahren. 100 Jahren? Ja. Bis vor 200 Jahren. War das noch der Fall? Diener waren nicht eine schlechte Sache. Und hier sagt, sagt Paulus, wenn ihr jetzt frei seid, dann versklavt euch im Dienst der Liebe. Dann macht euer Ziel, dass Liebe euer Herr ist. Was meint er damit? Er sagt, dient einander. Wie? Durch Liebe. Dienen, genauso wie schon in Vers 13, das macht nicht. Und Vers 15 beißt nicht und habt Acht ist aktiv. Also ihr sollt es nicht tun. Macht es nicht, beißt nicht, habt Acht. Und jetzt hat genauso dient. Es ist nicht passiv, sondern ihr sollt es tun. Paulus fordert uns auf, ein, auf, einander zu dienen. Anstatt die Freiheit für einen Vorwand zu nehmen, dass ich meinen eigenen Willen durchsetzen kann, sollen wir einander dienen. Das ist der, das ist der Unterschied. Entweder oder. Entweder suchst du deinen eigenen Willen zu befriedigen oder du suchst den anderen zu dienen. Was willst du tun? Dienen ist ein Begriff, der so oft vorkommt. Und es ist eine sehr christusähnliche Christus Aktivität. Denn Jesus kam nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Deswegen ist er ans Kreuz gegangen. Deswegen hat er die Füße der Jünger gewaschen. Er ist gekommen, um zu dienen. Und jetzt sagt, ihr seid zur Freiheit berufen. Und nun verpflichte dich oder versklave dich zur Liebe. Was meint Paulus damit? Um ein Leben in der Freiheit wirklich zu leben, sollen wir einander in Liebe dienen. Und dann gibt Vers 14 nochmal den Grund dazu. Ihr sollt einander lieben, denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem... Du sollst der Nächsten lieben wie dich selbst. Was ist damit gemeint? Das ganze Gesetz? Manch einer würde sagen, die Gebote 4 bis 7. Und wenn ihr das, äh, die, das alte Testament habt, schlagt 2. Mose 20 auf, wenn ihr wollt. 2. Mose 20, da kommen die 10 Gebote vor. 2. Mose Kapitel 20. Gott redete alle diese Worte und sprach, Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechter herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht, an den Kindern, bis in das dritte und vierte Glied der, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den, wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Das waren die ersten drei Gebote. Erste Gebot ist, kein anderen Gott neben mir, kein Bildnis, und sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Jetzt kommen Gebote 4 bis 10. Gedenke an den sabbat und heilige ihn. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun. Weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles was drin ist. Und er ruhte am siebten Tag. Darum hat der Herr den Sabbat gesegnet und geheiligt. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst kein Zeugnis Reden gegen deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Macht, noch seinen Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, was der Nächste tut. Und das ganze Volk nahm das Donnen und die Flammen war und den Schall der Schofarhörner und den rauchenden Berg. Als unser folgt dieses wahrnahm, zitterte es und stand von ferne und sprach zu Mose, leh du mit uns und wir wollen hören. Erstmal soweit. Das ist interessant. Die ersten drei Gebote richten sich an unsere Beziehung mit uns und Gott. Und Gebote 4 bis, 7, äh, 4 bis 10 sind miteinander. Somit haben viele Theologen oder viele Prediger in den letzten Jahren gesagt, wahrscheinlich ist damit gemeint, in dem Zusammenhang von Paulus, dass er Gebote 4 bis 7, äh 4 bis so 7, keine Ahnung, 4 bis 10 meint. Weil das ist ja eine Sache, die miteinander geht. Ich, ich persönlich stehe da eher mit Calvin, der sagt, alle 10 Gebote sind eingeschlossen. Denn du kannst nicht jemanden lieben, wenn du nicht Gott liebst. Natürlich in der heutigen Welt, in der heutigen Zeit sagt man das und man würde sagen: Natürlich, ich liebe doch meinen Mann, auch wenn ich nicht gläubig bin. Kann sein. Oder ich liebe meine Frau. ja, Aber das ist nicht die Liebe, von der Gott redet. Wahre Liebe basiert auf Gottes Liebe. Somit kann ich nicht sagen: Ja, ich lasse die Gebote 1, 2, 3 und habe Gebote 4 bis 10. Nein, es ist das Ganze. Denn es basiert darauf. Und weil wir Gott nicht sehen können, hat er uns Menschen gegeben, wo wir zeigen können, wie sehr wir ihn lieben. Deswegen sagt Jesus, mit dem Beispiel, mit den, mit den Lämmern und mit den Böcken, er sagt, er, ihr habt mir, also den Lämmern sagt er, ihr habt mir zu trinken gegeben. Nee, haben wir nicht. Doch, indem ihr jemanden anderen zu trinken gegeben habt, habt ihr mir gedient. Und die Böcke, zu denen sagt ihr, ihr habt mir nichts gegeben. Ihr habt mir nichts zum Anziehen gegeben. Ja, aber du warst doch gar nicht bei uns. Andere. Versteht ihr? Wenn ihr sagt, ihr liebt mich und ihr liebt nicht euren Nächsten, das ist ein Widerspruch. Dann lügt ihr. Ihr könnt mich nicht lieben. Und sagen, ihr hasst euren Nächsten. Oder hassen ist ein hartes Wort. Sagen wir, ihr kümmert euch nicht um den Nächsten. Oder ihr sucht nicht das Beste für euren Nächsten. Aber das ist das gleiche wie hassen. Das ist das gleiche wie töten. Die Pharisäer haben gesagt, wir haben noch keinen getötet. Und Jesus sagt, allein der Gedanke zählt. Ja, ich habe noch nicht gelogen. Der Gedanke zählt. Wenn du schon in deinem Kopf gelogen hast, dann hast du das Gebot schon gebrochen. Und wenn du eins brichst, dann brichst du alles. Gibt mir keine Ausreden. Jesus hat schon in Matthäus 22 gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, und mit deinem ganzen Denken. Und du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Diese zwei Gebote fassen das Ganze zusammen. Und das ist eins in Römer 13, Vers 8, sagt Paulus, dass wir niemandem etwas schuldig sein sollen. Römer 13, ab Vers 8, da steht, seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren und welches anderes Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich, du sollst deinen Nächsten leben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Ich hatte auf der PowerPoint heute das erste Mal ein, eine Grafik und die hat nicht funktioniert. Weil <lacht> PowerPoint nicht geht. Aber Liebe ist nicht gleich Werke. Also versteht es? Liebe heißt nicht Werke. Denn wenn Liebe Werke heißen würde, dann würde ja Werke auch gleich Liebe heißen. Das würde bedeuten, dass wenn ich gute Werke tue, dass ich Liebe zeige, auch wenn ich keine Beziehung zu Gott habe. Somit muss es richtig verstanden werden. Liebe hat seinen Ursprung im Glauben. Und Liebe zeigt oder gibt Zeugnis vom Glauben durch Werke. Seht ihr den Unterschied? Wenn ich sage, Werke bedeutet Liebe, das bedeutet, jede moralische Person, die gute Werke hat, hat Liebe. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, wenn jemand wirklich Liebe hat, dann muss das auf Glauben basieren. Er braucht die Errettung durch Jesus Christus. Und wenn er das hat, wenn er Liebe hat, dann wird er gute Werke tun. Aber die Motivation ist, um anderen zu dienen, um Gott die Ehre zu geben. Somit gibt unsere Liebe Zeugnis zum Glauben durch Werke. Stellt nicht leicht, Liebe und Werke, das ist gefährlich. Denn dann kann ich jemanden ganz einfach und ganz leicht in die Irre führen. Dann würde er nämlich denken, oh ich bin ein guter Mensch, das heißt ich habe Liebe. Ich bin nicht so schlecht, nein. Was wirklich zählt? Unsere Beziehung zu Gott. Und wenn unsere Beziehung zu Gott, und die basiert auf Glauben, da ist, dann habe ich Liebe. Und diese Liebe soll ich ausleben. Wisst ihr, es ist nicht so, dass wir sagen: Oh, jetzt bin ich errettet und jetzt jetzt brauche ich, ich brauche Liebe. Oh, jetzt brauche ich, jetzt brauche ich auch noch die Möglichkeit, um zu lieben. Gott gibt uns das alles. Ja, aber ich bin nicht so wirklich ein netter Mensch. Ja, es ist nicht mehr ich, der lebt, sondern Christus lebt in mir. Ja, du bist vielleicht kein netter Mensch, aber wenn du gläubig bist, also wenn du Jesus als deinen Erretter hast, dann hast du einen neuen Geist. Und dieser neue Geist befähigt dich zu dienen, befähigt dich zu lieben. Und deswegen ist die Freiheit keine Lizenz zum Sündigen. Wir können nicht sagen, ich bin frei, jetzt kann ich tun und lassen, was ich will. Das ist nicht wahre Freiheit. Das ist wahrer Egoismus. Und interessanterweise, ihr denkt vielleicht, warum wiederholst du das so oft? Paulus musste das an so viele Gemeinden schreiben. Die haben teilweise gesagt: Ja, dann wenn ich mehr sündige, dann kommt doch auch mehr Gnade von Gott. Also wäre es doch gut, wenn ich mehr sündige, weil dann kommt mehr Gnade. Paulus sagt: fern. Das ist, das, ist, das ist Dummheit. Ihr könnt doch nicht sagen, dass ja, ich will mehr Gnade von Gott. Also sündige ich mehr. Gnade wurde geschenkt, damit ich nicht mehr sündige. Freiheit ist keine Lizenz zum Sündigen oder zu dem Tun, was ich will, sondern sie befreit uns zu einem Leben und sie zeigt sich in Werten. Und das ist nur möglich, wenn ich die Liebe des Retters erfahren habe. Wenn ich wahre Vergebung erfahren habe. Deswegen ist dieser Aufruf im Vers 13-15, bis 15, dass alle, die durch Jesu Tat am Kreuz die Vergebung der Sünden erfahren haben und nun Kinder Gottes sind, ihr alle seid zur Freiheit berufen. Nimm das Geschenk an. Noch ist die Zeit. Und wenn ihr schon errettet seid, dann sündigt nicht. Sucht nicht das Eure. Macht nicht die, die, die Freiheit zu einem Vorwand, dass ich endlich durchsetzen kann, was ich will. Sondern dient einander in Liebe. Sucht das Beste für den Anderen. Kommt, kommt zur Gemeinde, seid ein Teil davon, damit ihr anderen dienen könnt. Euren Nachbarn, euren Familien, dient den anderen. Denn wenn ich diene aus einer Liebe zu Gott heraus, zeige ich den anderen, was es für eine Liebe ist. Wenn ich aber nur das suche, was ich selber möchte, dann zeige ich den anderen, was ich für eine Liebe habe. Ja, der Willi, der, egal was der macht, der will nur sein eigenes Ding durchziehen. Wäre es nicht viel schöner, wenn es wenn das heißt, also wenn der Willi das vorschlägt, dann ist es, weil er uns liebt. Und weil er Gott liebt. Aber wie ist es bei euch? Wenn ihr was vorschlägt, wenn ihr ein, euer Ziel durchsetzen wollt, ist es, weil ihr das machen wollt? Oder weil ihr Gott dienen wollt und den anderen dienen wollt? Und vielleicht sitzt du hier und du hast es nicht angenommen. Vielleicht lebst du noch nicht in Freiheit. Vielleicht lebst du immer noch in der Gefangenschaft. Nimm es an. Nimm das Geschenk Jesu an vom Kreuz. Er will deine Sünde wegnehmen. Er will dich befreien. Er will, dass du anderen davon erzählst. Du musst nichts tun, um Gott zu gefallen. Er hat uns befreit von jeglicher Art von Gefangenschaft. Einfach nur das Geschenk annehmen. Und dann kannst du wirklich lieben, kannst du wirklich leben und dienen. Und dann wirst du sehen, welch großartiger Gott hier ist und wem wir dienen dürfen. Beten wir zusammen.